0: Olá! Olá! Hoje é dia de notícias inacreditáveis, notícias que não podem ser acreditadas, notícias que ninguém deveria acreditar, mas notícias que todo mundo acredita. É, esse é o História da Vida Privada, um podcast sem fins auditivos e o tema de hoje é Fake News.
1: Eu acho que a gente chegou num limite do absurdo, assim, de a gente precisar ter jornais sérios, consagrados, independente de, das ideologias óbvias que eles seguem, é, mas esses diversos jornais virtuais, é, que têm versão física, claro, terem uma sessão deles, ou uma sessão do site voltado para desmentir notícias e uma que fica muito clara pra mim é quando a gente estava nas eleições em 2018 e depois que o Bolsonaro foi na, na Roda Viva passar aquele papelão que ele passou <risos> aquela vergonha que ele passou no crédito nossa parcelou em quantas vezes? em foi 12, 24 que tarde, <risos> <que me diz. risos> e eu lembro de ter visto depois é, diversos sites é, falando, ah, tudo que o Bolsonaro falou, veja o que é verdade. E aí eu fico pensando no trabalho ridículo do jornalista que tem que ir atrás de ah, os, os negros. É sempre aquela, aquela afirmação, né? Os negros. O que, que você tá falando?
0: Os africanos. Eles... Os
1: africanos entregavam a. Uh, os escravos na praia, eles pediam para o português levar pro Brasil. E pensa a pessoa que tem que pesquisar para provar, <risos> tipo Eu
0: acho que assim, do do percurso eleitoral de 2018, isso não para mim não foi o episódio mais é, mais importante, pelo menos não foi o que me o que me causou mais uhum. uma reação mais forte, mas sim o do o do próprio Bolsonaro no jornal nacional. Uhum. Ele tava fazendo sabatina no Jornal Nacional e ele levou o livrinho lá da Companhia das Letras, que era o... Ah, não lembro o nome mais. Aparelho Sexual e Companhia, uma coisa Sim. assim. Ele falando que era, aquilo era parte do kit gay que era entregue nas escolas. E foi muito engraçado, porque na época eu trabalhava em livraria e eu vi aquele livro... Aquele livro estava esgotado. Ele uhum. não era impresso há um tempão. E ele foi reeditado e começou a vender que nem água. Porque o Bolsonaro falou que aquilo tava no kit gay. Então, tipo, é... fora que, assim, era uma fake news de de 15ª categoria. O uhum. livro não, não constava em nenhum programa. Ele simplesmente levou um livro que tinha esse, esse conteúdo. Que, é... inclusive,
1: é um livrinho super ok pra é um explicar sobre ele é um livro, o ele... sexual para criança. Assim, tipo... Ele
0: não é bem um livro infantil com abordagem pra adulto. Ele é, de fato, um livro infantil. Ele é
1: infanto-juvenil, né? Ele naquela é fasezinha então, pra pré-adolescência. Ele, é, é, ele
0: não é um livro que joga na ignorância do, do, da criança. Uhum. Ele, ele entende que a criança... É, manja alguma coisa, e que tem coisas que estão veladas, e ele vai jogando em cima disso. E a... Só que esse episódio pra mim foi muito, muito importante. Eu olhei e falei, nossa, mano, o cara falou isso em Rede Nacional na cara dura. Uhum. E foi quando eu me toquei que, tipo, é muito, assim, em 2018 ele ensinou isso pra gente. Mas nesse momento foi quando eu, eu tive certeza que valia muito a pena contar uma mentira. Porque é muito mais fácil aquela mentira se alastrar do que a verdade que vem depois pra, pra corrigir ela. Então, tipo, chega o um cara e fala assim, mano, a gente, o, esse, esse cara que quer é ser presidente, ele tá cortando o pescoço de criança na favela. Isso vai rodar o mundo inteiro. E aí quando o cara, que é o outro candidato, provar que não foi ele... Isso já o não vai ser o suficiente. Não, e não vai ser o suficiente, isso já vai estar no, no inconsciente coletivo das pessoas. Sim, sim. Então as pessoas já vão estar, tipo, não, mas ele. Não, sei lá também se não é isso. Vai saber. É, isso vai, vai saber
1: se ele não pagou alguém pra falar, sei não,
0: lá. Não, é, ai, é. É que nem esse, esse, esse povo fala assim, não, ah, do jeito que o mundo é doido, eu não duvido de nada. É. Aí fala, ah, eu ninguém de falar, ah, não, do jeito que o mundo é doido, eu acredito que o Bolsonaro toma cândida de manhã. Sim, sim. É possível, ué? Como é que pode ser impossível?
1: Ah, pelo sim, pelo não vou começar a me medicar com cloroquina. É tipo isso, pelo né? Pelo sim, pelo
0: não vou tomar anita.
1: <risos> ci... vou, vou
0: tomar sabão em pó. É. Pra limpar e bactericida. E aí, e eu acho que nesse sentido, tipo, foi o momento em que eu me toquei dessa coisa, que já devia estar acontecendo há muito tempo, uhum. mas que eu me toquei e falei, mano, realmente, vale muito a pena dizer é mentira. Ainda mais quando você tem o, o veículo necessário para alcançar gente que, depois que aquilo impacta elas depois de, cau de causar essa primeira impressão, porque eu nunca acreditei nessa coisa de, tipo, pá, ah, a primeira impressão é a que vale. Eu sempre eu sempre acreditei que tipo, não, não era tão importante a primeira impressão, mas que geralmente... A construção que vem depois dela, costuma para muitas pessoas, costuma contradizer a primeira impressão. E em algum momento você tem esse choque. tipo ó, o, Por exemplo, trabalha com você um ano e quando você entrou na empresa, para mim você era outra pessoa. Uhum. Só que, tipo, você passou esse um ano provando que era diferente. A pessoa não vai ficar... Não, ele mudou, mas quando, eu, quando ele entrou era daquele jeito, já era. Sim. Então eu nunca acreditei nisso. Só que nesse sentido das notícias, eu acho que isso... Vale mais. A informação que chegou primeiro é mais importante.
1: Sim.
0: Mais do que a... Geralmente... E ela
1: só é importante até a próxima informação. É uma memória muito curta. Então,
0: você eu acho que é interessante que você... Não adianta só você mandar uma notícia falsa. Você manda uma notícia falsa, você tem que mandar outra logo em seguida. Porque uhum. quando tiver a resposta da primeira, você já tem que estar lastrando outra história. Sim. Então, começa com uma madeira de piroca quando, quando você consegue... É, corrigimos uma madeira de piroca, já rolou o kit gay. Então você já tá atrasado.
1: Sim, sim. <coughs> Eu acho que é uma coisa que a gente tava vendo é no, no Greg News, né? Que ele fala é, que ela, a pessoa, tipo, lança uma mentira e, e aí você fica tão... Ela, ela, ela parte de um pressuposto que é mentira e daquele pressuposto ela fala uma outra mentira, ela lança uma notícia falsa. Ah, tá. Tipo, a, a Frozen é... Os é, um, Estados Unidos... O, a Disney tem um plano, de, sei lá, de transformar a população mundial em LGBT. E a Frozen é a princesa lésbica pra fazer sua filha virar lésbica. E aí a gente cai naquele tipo, não, mas a Frozen, ela não é lésbica. Ou sei lá, tipo, isso nem tá na história, porque... Todo o negócio dela, ela, ela é espiritinho. Ela faz magiquinha com o gelinho lá e com a arma dela no, no, no castelo.
0: Só que a gente tá discutindo é... o argumento e o pressuposto inicial de E tá você
1: esquece o pressuposto inicial, que hum. já foi baseado numa mentira, que é uma tática da Damaris que ela faz o tempo inteiro, né? A gente viu vários vídeos dela é, com essa com essa coisa, assim. É muito parecido com o que fazem os americanos. É, essa galera é meio... meio meio não, muito é, religiosa que tem essa coisa de tipo ah, nós vamos te salvar, nós conseguiremos curar o seu filho com depressão, rezando a gente consegue curar o seu filho gay, rezando e se você usou um shortinho no joelho na televisão, eu vou processar a sua televisão, porque ela é contra não sei o sabe, tipo, cria uns negócios na cabeça, a fonte... Tirei do... E, e a Damares joga muito nessa linha, assim, de... de... É, é sempre uma coisa assim, tipo... Ah, as nossas crianças. Você nunca vai ser a favor de fazer uma coisa ruim para criança. Você nunca vai ser a favor de pedófilo. Você nunca vai ser a favor de... Sequestrador sabe, de, índio. de Sequestrador, de estuprador. Então, você sempre joga em cima disso. Tipo, ah, vamos ter castração química. Não, mas isso não resolve. A gente tem que partir fazer isso, isso e isso. Ah, então você é a favor do estuprador? Você gosta do estuprador? Ninguém disse isso. Mas se você já jogou isso em cima, é isso que já pegou na cabeça de quem tá ouvindo. Fulano gosta de estuprador, sabe? E, e a gente não consegue... A gente fica... Eu me sinto, pelo menos, numa areia movediça. Você não sai do lugar e você vai afundando.
0: Nossa, viu? Eu, eu sei que os holandeses são meio fodidos com, com a Damares, porque ela, ela falou que no, na Holanda, os pesquisadores... É <risos> o então, mesmo que diz que dizem. na Holanda é, os pesquisadores dizem para os pais é, masturbarem os filhos desde os três meses de idade
1: para desenvolver
0: ah. o sexo nas crianças desde cedo como se a Holanda fosse um, um prostíbulo céu aberto, né?
1: E a doença onde vai a cabeça da pessoa, né? Onde ela é capaz de imaginar Os mano. caras
0: estão fud... Não, mas eles estão putos de verdade. Eu vi manifesto contra a Damares de... Não sei se de pesquisadores holandeses, mas com certeza de holandeses. Aí você fica tipo, mano, o problema não é... Assim, a Damares é uma pastora. Uhum. Ela tem um certo tipo de linguagem, sobretudo em pastores que estão na TV, que não é o caso dela, né? Ela tá na TV porque ela é ministra, não porque ela é pastora. Mas desse, ela é dessa linha, assim, narrativa, como o Valdomiro, o Silas, o R.R., o Edmacedo Macedo, que não são da mesma linha, teoricamente, embora todos sigam a, a teologia da... Como é o nome disso? Prosperidade. Uhum. É, só que eles são, enfim, eles têm cada um um estilo, mas tem essa questão narrativa de você inflamar as coisas de uma forma... Sim. E de você não necess... Quando você vê, o, tipo, o Valdomiro lida com o, o rebanho dele como se fosse um rebanho, de verdade, de bois e vacas. Uhum. Ele tá com, com um chapéu de cowboy, ele tá falando <risos> coisas que não precisa ter muito nexo, porque você tá subjulgando, você tá subestimando a capacidade intelectual das pessoas que estão ali. Uhum. E, de certa forma, elas estão lá ainda. Então, ela, de certa forma, elas também estão... É, reagindo positivamente a isso e por isso ele continua. Sim. Então, tipo, é meio que isso que a Damares faz. Só que, beleza, é, por mais errado que isso seja, é uma forma de se comunicar que é usada nesse nicho. Então, sei lá, pastores que falam na, na, na TV têm essa forma de se comunicar que é meio, meio bosta, meio babaca, é, alegando coisas... É, sem provas, inventando histórias. Nossa, já, é uma praticamente can... religiosa. Não, já cansei geral, de gente. acordar de madrugada e ver o maluco me fazendo, na Record, é, exorcismo por telefone. Ou falando Ai, que gente. a fulana engravidou do capeta e deu a luz a três esqueletos. Quando ele mostra o esqueleto, é um chaveiro de esqueleto. Ele tá filmando aqui, passando na em rede nacional. De, de madrugada, mas tá... Então, tipo, beleza, ok, a gente entende que existe um, todo um universo em que isso é possível. Só que não é o universo que a Damares deveria estar. Uhum. E, porque assim, a Damares, ela não é pastora, ela é a ministra Damaris Além disso, ela é pastora, mas enquanto ela é ministra, ela é a
1: ministra. Sim, e ela assim, responde por muita coisa.
0: Exato, e aí assim, ela é essa pessoa, então você, você botou essa pessoa de ministra. O mínimo que você espera é que ela tenha uma mudança de, de, de atitude, minimamente, pra ela, pelo menos, é, ser moral no que ela fala. Isso não acontece. Então, tipo, ela não é ética no que ela fala, ela não é justa no que ela fala, ela não é coerente no que ela fala. Uhum. Então, você continua é, aumentando o poder de influência dessa pessoa e a voz dela, que nem era uma grande voz... Se eu pensar em todos esses caras que eu citei, ela nunca ia estar entre esses caras. Uhum. Ela é uma das coisas mais importantes hoje da, da, da do nicho evangélico neopentecostal que ela tá. E aí você tá, você bate, praticamente está batendo palma para maluco. Você está dando holofote um para esse tipo de gente para disseminar todo esse tipo de barbaridade. É por isso que. Porque uma coisa é. O Valdomiro falar nos no 60 canais que ele tem, que os sentidos holandeses. Só que tipo, os holandeses vão olhar e falar. Tô nem aí, é um pastor de. de é um pastor de TV. É Sim, um cara milionário que tá falando, falando bosta. De Pokémon pro... do demônio. Só que esse, essa pessoa que falou, ela é um representante do governo. Ela é uma representante do país pra fora. Uhum. Ela é ministra. E tipo. Então, isso, isso torna tudo muito pior. Quando você cria. Quando você continua mantendo essa coisa, você transforma aqui essa. Mentira, ou, sei lá.. Essa, esse aumento da verdade, essa hiperverdade que não é uma verdade de verdade, em um discurso de governo. Aí você fala, putz, é, esse é o posicionamento do Brasil. Sim. Então, tipo, é o meu posicionamento. Por quê? Não, não é o meu posicionamento. Todo
1: brasileiro é assim. Né?
0: Pode até ser que não seja, só que quando você chega, sei lá, em outro país... O que e os caras sabem do seu país? O que parece na TV, hein? vai Sim. aparecer esse tipo de coisa. Você chega na Holanda e os caras falam assim, ah, você é da, do Brasil? Sou
1: desgraçada. Daquele, <risos> você
0: é da Terra da Damares, né? Pô, legal, bacana, hein? Pode é cada ir, vez né?
1: mais vergonhoso, né, ser brasileira. Eu me sinto meio, sabe quando você tá, sei lá, tipo, estudando História Geral, Geografia Política, enfim, tá na escola estudando e aí você estuda, você aprende, fun facts, né? Ah, aquele país tal que tem um, o presidente dele é tipo, tipo Papadoc Baby Docs, lembra do. Ai, qual que é o país? Esqueci o nome do país. Enfim, tipo, o cara é um ditador, é o Papadoc. É Papa Não lembro. E, e, e aí ele, ele quer criar a monarquia dele ali. Então o filho dele, o cara é tão doido que o nome do filho é Baby.
0: Hum.
1: E o Baby Doc era o, era o, era o sucessor Senagem? dele é, é, só que eu não tô lembrando onde hum. preciso olhar é, não é Indonésia é Indonésia, enfim é, sabe, tipo, você ah, lá, os caras doido é ali lá, eles fizeram uma lei absurda, e você fica, tipo, ah, coitado das pessoas, ou será que todo mundo lá é burro, ou, e aí no fim agora a gente é esse, coitado das pessoas será que todo mundo é burro <risos> será que todo brasileiro é burro? será que
0: todo brasileiro é igual o Bolsonaro? É. imagina, você vê os discursos da ONU o... Porque assim, o Brasil, ele era um país, de... ele sempre foi um país de terceiro mundo, uhum. só que no, no... a história do século XXI, pelo menos a primeira década do século XXI, é uma história de ascensão da importância internacional do Brasil. Por mais que existam muitas questões relacionadas a como ele mantém esse posicionamento, que é basicamente não é, enchendo o saco de ninguém. Tipo, ah não, continua plantando sua soja aí. Hum. Não vai querer se meter nas outras coisas e a gente te trata bem, mais ou menos nesse Assunto nível.
1: de adulto aqui, você fica aí plantando Não, só a só.
0: gente te <risos> trata respeitosamente, mas uhum. continua fazendo o que você está fazendo. Sim. Que é a, divisão, é a divisão internacional do trabalho. O Brasil produz soja e só. É... Só que assim, mesmo assim, o Brasil estabeleceu em 10, 12 anos uma, uma soberania mediante a... a... A comunidade internacional que trouxe muitos bens, então, tipo, é, queda de dívida da, do FMI, a importância do Brasil ser sempre o primeiro, é, quando tem como, quando tem discurso da ONU, tipo, desse de Davos, que teve no ano retrasado, o, aliás, no ano passado, Brasil, o Brasil, o chefe de Estado brasileiro é sempre o primeiro a falar. Uhum. Isso é tipo Beleza, o Brasil, ele é o, sempre o primeiro a falar e ele é um país de terceiro mundo. Então, tipo, dentre os países de terceiro mundo, ele é um país muito bem cotado na comunidade internacional. Sim. Embora, assim, na minha vida possa não fazer muita diferença, mas faz diferença quando você precisa. Você, mesmo pessoa física, precisa se relacionar com esses outros países. Então, tipo, a, o fato. Só o fato da pessoa saber que você não tá necessariamente com o um macaco do seu lado e ter um pouco de noção de que também é um país.. E Sim. não é um, um, uma, uma selva, até porque não tem selva no Brasil. <risos> tipo, só. Isso melhora a nossa, nossa é, relação, mesmo, como eu disse, mesmo de pessoa física. Quando você vai pra um lugar, a pessoa entende que não é só samba, futebol e macaco que tem no seu país. Uhum. Macacos andando na rua. Embora tenha, aviso ou outra, em alguns lugares, São Paulo, tem macaco na rua, às vezes. Umas cidades mais. É, Ai, que tem na rua. Grandes cotia, às vezes tem, tem umas cidades que aparece tipo, sempre sai no jornal, um macaco, tipo, um Miquinho andando na rua. É, mas não, é. um macaco não parece gorila, mas às vezes vez, vira uhum. e mexe, aparece um bicho aí no meio da rua. É,
1: a gente não dorme abraçado com a nossa sapete, né? E
0: aí, é, é. E aí <risos> a, Chega um ponto em que a gente tem um pouco de holofote e isso é ruim pra gente. Porque você gasta essa sua, esse seu posicionamento entre aspas privilegiado pra falar merda. Então fica todo mundo lá. Tem, sabe, 20 chefes de Estado falando no Congresso da ONU. Começa com o, o, o chefe de Estado do Brasil. Aí só fala, nossa, que merda, Então, que o próximo seja bom. Aí fala um cara, o que? Aquela baboseira de sempre, mas que faz sentido e tal. Faz sentido, faz sentido. Aí vem um trem e fala, nossa, que merda, hein. Será que vem depois? <risos> e aí continua normal até o final. Então, você é esse merda. Você é visto como, tipo, nossa, termina de falar você logo, Você é aquele cara que todo mundo
1: fica, tipo,
0: hum... É, sabe o cara que começa a apresentar o trabalho na escola e você só quer que ele pare de falar porque tá muita besteira? Sim. E aí, você, tipo, mano, você tá fazendo vergonha pra você mesmo, fica quieto, fica quieto. É, esse é o nosso chefe de estado. É o cara que representa o país na comunidade internacional. E, mano, pode ser que a gente não precisa da ONU pra, outros pra, pra viver... Só que é ruim também não ter uma boa imagem na ONU... Quando você não tem o poder econômico que os Estados Unidos têm por exemplo. Os uhum. Estados Unidos falam assim... Se vocês não me quiserem aqui, eu tiro meu dinheiro e vocês vão falir. O Brasil não tem muito mais que soja para oferecer. <risos> Sim. Tem soja e ignorância agora.
1: Soja, soja e, e Covid. Tem de sobra.
0: Então, tipo, isso... Corro... Esse é o problema. A gente tem uma posição que se tornou privilegiada com o decorrer dos anos. Uhum. E essa posição dá uma voz para o Brasil... Que acaba com a nossa vida. Porque aí dá voz pra gente ouvir esse tipo de coisa que a gente ouve em Davos. Que a gente ouve esse último congresso que foi a D, Que hum. foi todo mundo gravando discurso. O Bolsonaro falando sobre que a gente precisa combater a cristofobia. A cristofobia <risos> é o problema sério do país. É Porra. Porque cento... acabou a
1: corrupção, 150
0: né? mil mortos, rachadinha, Copenhagen, sabe... Cagando no debate. Uhum. Desmaia no debate. Quantos
1: milhões de desempregados Caralho. No país?
0: Depósito em dinheiro vivo. Primeira dama. Não, mas o problema é a cristofobia. a cristofobia. Porque se tem alguém que sofre no país, é cristão. Quando anda na rua, <risos> vixi, a chance de tomar uma pedra na testa é gigante. Só porque tá com a Bíblia embaixo do braço. Como se todo cristão fosse testemunho de Jeová. E eu fico tipo, mano, de onde sai isso? Porque, assim. Quando aconteceu a eleição do Bolsonaro, eu fiquei, tipo, fodeu. E aí, com o decorrer do tempo, antes da, do, do Bolsonaro assumir, eu fiquei, tipo, tá, não, assim, ele é um cara burro, ele é um cara boçalzão, só que não pode ser tem que ter uma equipe por trás pra que ele não faça tanta merda. Sim, eu
1: também pensava isso. Só que
0: não tem. Porque quem tem, ele vai tirando. Uhum. Então ele começou endossando totalmente um discurso que ele tinha de colocar porque ele falou ah, eu não entendo de economia eu não entendo de não sei o que, não entendo de não sei o que mas eu vou colocar alguém é, eu vou colocar alguém que saiba, um especialista pra fazer Economista
1: isso. Economista pra cuidar de economia alguém amor. que
0: saiba fazer isso bem. Aí eu fico pensando só que assim, historicamente a gente, a gente não tem é, economistas no poder mas a gente tem pessoas que entendem de economia porque assim, como é que você vai saber que esse cara é bom na, pra ser ministro da economia se você não entende nada de economia é. ele olhou pra você e falou, não, eu sou bom, acredita tá <risos> confia. bom, confia confia, confia o impostor é o oceano, sabe e aí eu fico como é que você vai saber que esse cara ele realmente faz sentido pra essa área se você não entende nada dessa uhum. área se tudo que te perguntou sobre isso você, você terceiriza a resposta então eu olhei e falei, mano, ele tem que ter uma equipe muito fodida, assim, tipo, pode não ser uma equipe competente, mas uma equipe com um discurso alinhado pra conseguir fazer com que ele não, não caia sozinho. Assim. Mas você
1: vê que não é bem isso, é, é, super, é uma coisa super amadora, porque, assim, é, ele é total ladrão de galinha. E aí, de repente, ele tem todos os holofotes assim, em cima dele, e... Sabe, tipo, tudo que ele tá fazendo de, de pequenininho ali, escondido, que ninguém via, porque ele era um e não sei quantos, agora ele é o cara. E ele não sei, ele quer, tipo, agir como se nada fosse, como se fosse o CQC entrevistando. E aí, Bolsonaro? E aí? E aí, meu?
0: Mas ele tem um endosso muito grande também, né? Então, Sim. Tipo, porque, é que é, tá, essa galera que é, é... Não sei se sempre a gente pode usar o termo vítima de fake news. Porque tem um cara que é vítima de fake news, que é o... O vozinho que recebe uma mensagem e fala: Olha só, ô Crid, o menino aqui tá dando uma madeira de pinto pras crianças.
1: É, e é sempre uma coisa assim, né? Tão fazendo, Tão eles fazendo. fizeram.
0: Então, ah, sim, e aí, só que tem esse cara, só que tem o cara que só pega e vou compartilhar. Assim, o que as pessoas não entendem é que tudo que acontece de, em grande magnitude, desde 2013, todo mundo entende como uma reação espontânea. Uhum. Tipo, não, a 2013 foi uma reação espontânea das pessoas, o brasileiro tava indignado. Uhum. Só que o brasileiro, primeiro que assim, o brasileiro. Eu já ouvi isso das mesmas pessoas que falam que, tipo, não faz sentido você é, tá em Brasília e fazer uma lei pra quem tá em Santa Catarina e pra quem tá no Rio Grande do Norte. Uhum. Que deveria ter descentralização de poder, dividir o país em regiões, etc. A mesma pessoa fala assim, não, o brasileiro tava cansado. <risos> Como Eu é que você queria... não consegue mandar em nome do brasileiro e agora você consegue?
1: Eu queria comentar isso, porque assim, a questão da, das notícias falsas, notícia falsa existe, pode me corrigir, historiador, mas existe desde que o mundo é mundo, desde que a gente começou a juntar palavra. é tanto que assim, tem gente que pensa que estudar história é estudar fofocas do império, ai, mas tá chovendo, peraí,
0: ai meu Deus, e voltamos. A
1: roupa já tá protegida. <risos>
0: Você tava falando de...
1: De fake news no Império. Ah. É... Não, eu tava falando que assim, tem muita gente que pensa que estudar história é tipo... Ah, fulana era amante do fulano, né? Assim, é... história é quem era amante de Dom Pedro I e Dom Pedro II. E não as consequências políticas da do Brasil escravocrata, sabe? É, porque aí falar de, de, desses problemas, falar de é, golpe militar, não sei o quê, não, isso aí é só opinião, isso aí é política. Isso aí, ah, é política eu não me envolvo. Cultura não é muito minha, minha área. <risos> não política ninguém. não é muito minha área. Eu sou historiadora aqui, mas, <risos> mas eu sou você monarquista, assim.
0: Quando eu trabalho na migraria, eu 90% mais ou menos do que atendia de pessoas que diziam que procurando livros de história, saíam da loja com um livro de biografia. Que uhum. eu geralmente já indicava, tipo, ah, eu sempre perguntava assim, ah, eu, por exemplo, a... tipo, ah, eu quero comprar um, é um livro de presente pra um fulano, ele gosta muito de livro de história. Aí eu falei, tá, ele gosta, eu sempre pergunto, é uma pessoa que gosta de história ou é uma pessoa que estuda história?
1: Uhum.
0: Porque se é uma pessoa que estuda história, eu vou... Mostrar livro de historiografia, alguma coisa de história geral e tal. Ou é
1: alguém que quer saber a verdade oculta de Hitler. Se,
0: então, se há alguma pessoa que gosta de livros de história, eu geralmente indico uma, uma, uma biografia. Indicava uma biografia. Então, tipo, ah, o Fulano é mais velho. Mo já Aí fazer o teste. Mandava, ah, tem esse livro aqui do Mandela. Aí vinha me pessoa e falava, ah, eu acho que não é muito a área dele. Aí eu ficava, já entendi, vou te mostrar na biografia do Churchill. E aí geralmente saía. É... Então era uma. Você coisa...
1: ajudou a propagar as ideias do tipo. As é, pessoas já,
0: já queriam estar tá lá. Elas queriam aquilo.
1: Mas enfim, o que eu queria dizer é que assim. Essas coisas, essas mentirinhas, essas coisinhas. É... Eu não vou falar que antigamente que era bom que as pessoas não sei o quê. Mas assim, isso sempre existiu, sabe? Ah, essa, essa invenção, essa fofoquinha, quem ficou com quem quem quer o bem, quem quer o mal, que, tipo, tabloidezinho inventando besteira, sempre existiu. É, inclusive, tipo, ai, comunista come criancinha nos anos 60 e 70. É, enfim. E, só que, assim, acho que desde 2013, com a questão do, do, do 13 e 20, não é só pelo 13 e e tal, as coisas começaram a toma, tomar uma, uma proporção muito descabida, eu acho. De... É muito isso que você falou, tipo, tudo é é, é uma, uma reação orgânica a alguma coisa e é uma opinião e tudo tem que estar tá muito ligado a tudo, assim, tipo... É... Me perdi no que eu tava falando. Mas enfim, por exemplo, todo mundo que, que tava lá em 2013, adulto, jovem, adulto, adolescente. É, toda aquela coisa do ai, o brasileiro não aguenta mais, o brasileiro, nananã, é, movimento super não sei o que, principalmente se você era adolescente na época, você super comprou, mano, a passagem tá cara, vocês estão cagando com tudo, se você for para os meus posts de, de 2000. E... E 13 vai ter, tipo, MBL compartilhado. Não, em 2000... <risos> Mas não pela, pelas ideias, mas pelo tipo, não, é só pelos 13 e 20. Em é, 2013 eu tava. Decisão. Eu lembro
0: que eu, fiz, eu fui. Eu em manifestação do, do MPL desde 2000 e... 2011, mais ou menos. 2011 eu fui, 2012. E eles tinham sempre o mesmo perfil: que era tipo umas 1.500 pessoas no Vale Langabaú. Hum. Sempre isso aconteceu uma vez, em é, 2013 foi a primeira vez que aconteceu várias vezes e elas iam tomando proporções mais altas na época, a gente julgou muito que, o que aconteceu foi que a, nas primeiras manifestações teve uma, uma reação policial muito forte uhum. sim, foi muito mais forte do que nos anos anteriores ela foi muito desproporcional tipo, a galera meio que Virava uma guerrilha no meio da rua, no centro uhum. de São Paulo, gente fugindo e os caras perseguindo manifestante para pegar, para bater em manifestante. Então, uhum. foi uma coisa que foi muito fora do comum, assim, pro, pro que já tinha se visto. Então, é, começou a causar um pouco de indignação num, num grupo cada vez maior, dentro desse, dessa galera que já iria, que poderia ir normalmente numa numa passeata no, do MPL, que é Movimento Passe Livre, não Movimento Brasil Livre. É... Que já iria normalmente, mas acabou não indo. Então, foi juntando essa galera que iria. E depois começou a juntar mais gente ainda. Então, eu lembro que na quinta, que foi, eu acho que a maior,
1: uhum. tinha,
0: acho que 250 mil pessoas em São Paulo. É, foi uma passeata que foi da, do, do Largo da Batata até o Palácio do Governo, no uhum. Morumbi. Então, foi da, da Faria Lima até o Morumbi. Eu
1: lembro, foi enorme.
0: E e ela, ela foi muito grande, eu lembro que eu tava com... eu, eu, eu Tava eu e tinha um amigo na, na manifestação, só que a gente tava num, em pontos muito distantes, eu não tinha nem como ver ele. Eu falava com ele, e falava, ó, oh, tô na, na Faria Lima com a Rua Tal. Ele me ligava uma hora depois e falava, eu tô na rua que você falou que tava. E a gente tava andando no mesmo grupo, só uhum. que era um grupo muito gigantesco. Sim. E assim, aquele dia foi muito crucial pra mim, porque... É, de várias coisas estranhas que aconteceram, uma delas foi, tipo, tem uma hora que o grupo se separou em duas ruas e aí eu que tava na outra rua teve que voltar pra seguir o curso porque eles tinham entrado na rua errada. Uhum. É, nessa quinta passeata teve uma queima de bandeira do PSTU, que era um partido que eu não sabia absolutamente nada à época, mas eu vi uma reação muito estranha, tipo, todo mundo falando, não, não vai ter partido... E, aparentemente, pelo que eu tava entendendo no momento, o pessoal do PSTU tava tentando guiar a, a, o grupo uhum. e eles não queriam ser guiados, então eles falaram, não, deixa eles lá, isolados, e vamos pro outro lado. É... e rolou... Eu não lembro
1: que a bandeira do PT, também... Não, mas é, que, é que, que eu vi que a bandeira, a bandeira uhum. do
0: PSTU, então foi uma coisa que eu olhei e falei, mano, por que vocês estão fazendo isso? Quem são esses caras? Porque até então eu não, não tinha muita noção. Foi antes de entrar na faculdade e tal. Eu não tinha muito. Eu já tinha tido contato com, algum, com Tinha tido contato com alguns coletivos de esquerda. Não sei se tem coletivo de direita. Mas é, depois disso eu. Eu fiquei, caralho, o que tá acontecendo? E foi foda, porque assim. O negócio acabou no Palácio do Governo, a gente tomou bomba de lacrimogênio, correu da polícia, uhum. pegou um trem no meio da noite, foi dormir na época onde eu trabalhava. É, a gente dormiu, eu e esse meu amigo que também trabalhava comigo, mas que não, na época não, a gente dormiu lá em... em, em na, perto da Marechal Deodoro e depois foi pra casa e era um bagulho muito, tipo, eu lembro, eu lembro até hoje da cena que, assim... A gente tava perto da marcha do Odoro e morava em Cidade Tiradentes, então pegou a linha vermelha inteira, pega um busão, e a gente morto, fedido no busão, <risos> fedido, de, fedido e fedido de gás lacrimogêneo. Uhum. Os dois jogados no fundo do, do... não tinha ninguém no ônibus que era cedo de manhã, os dois deitados atrás do, 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 do ônibus morto, aí abre o celular e tá lá, evento, marcado o sexto ato, era no mesmo dia. Aí eu fiquei, não, não dá Não tá dando Só que assim, depois disso, eu parei de ir Isso foi o último ato que a gente foi uhum. A partir daí, é, a partir do quinto ato Começando pelo quinto ato começou, eu senti, pelo menos que começou essa virada do, do perfil de quem tava frequentando. Uhum. Então começou com uma galera que frequentaria esses, essas manifestações e que se aglomerou, depois pegou uma galera que já era fora disso e de repente, depois disso, essa galera que era a galera da, do, dos partidos, dos coletivos, eles saíram. E aí fico, começou a entrar uma galera mais classe média, galera fazendo passear todo, quase todo mundo com com camisa da CBF, fazendo uhum. churrasco no meio da manifestação. Sim,
1: champanhe na
0: manifestação. E aí eu olhei e falei, puta, não... Eu, porque eu acho que depois da quinta também chegou a diminuir a passagem. Acho.
1: Mas uma coisa que eu lembro da, da época, desculpa, você terminou de falar? Acho que sim. É, uma coisa que eu lembro da época, que assim, eu não fui nas manifestações, eu era muito adolescentezinha, assim, muito assim, ai mãe, posso ir na passeata, sabe? É... Então, não podia ser, ah, eu vou simplesmente sair de casa e vou pro Morumbi e eu faço o que quiser, entendeu? E, só que eu, eu, eu lembro que eu pensava assim, bom, já que eu não posso ir, eu preciso, eu, eu comprei muito essa coisa do tipo, não, a passagem do ônibus e é, as coisas estão erradas, foi, foi meio que um pré... Vamos mudar isso aí, tá ok. <risos> foi, um, foi um parte 1, um, foi um pré-quio da coisa. Foi um agaço fantasma. Foi, tem que mudar isso aí. Ruim igual. Agaço mais fantasma. Foi um tem que mudar isso aí, 1.0. E, e aí eu ficava compartilhando assim, tipo, tudo que eu via do MPL do MBL eu compartilhava, compartilhava, compartilhava gente, vai ter manifestação, gente, não é só pelos 3 e 20, e eu tipo, berrando, assim, não é só pelos 3 e 20, só que eu tenho certeza que se me perguntasse na hora, então é pelo que? Eu ia falar hum, que? é eu pelo que? Do... é, do... mãe, a gente mãe. é de direita ou de esquerda <risos>
0: por que que você é de direita? mãe!
1: Ah, porque é, porque a esquerda é ruim, Quem gente é. não gosta
0: da esquerda. Não, porque você é direita. Ô, mãe!
1: É, é, bem isso mesmo. E, e eu lembro que eu me, eu me inflava, assim, num senso de justiça. De meu, eu tô fazendo um negócio legal. Eu tô, tipo, tô compartilhando essa informação aqui pra ajudar a galera. Só que eu tinha, sei lá, 15 anos. E você fazer isso quando você tem 20, 30, 40, 70, 80, seja já... amigo. Já chegou a capacidade de raciocínio, de ligar tic tag assim. Quando você é tontinho, é uma coisa. Depois de uma certidade, não é mais aceitável esse tipo de coisa. Não é mais
0: aceitável que você ache que os Estados Unidos ganharam a Segunda Guerra.
1: <risos> mas, enfim, isso também é da brasileira, né? É. Tem que pensar. Ah, isso é um ensinado. É... É a... Olha, é essa essa, é lê, a... né? essa é a história americana que... É, exato. Não na escola, mas, enfim. É... Mas aí, assim, eu, eu sinto, eu posso estar falando besteira, mas eu sinto que depois de 2013, é, esse boom de fake news, é, é, a questão das fake news foi muito maior. E a gente só se atentou e nomeou e decidiu começar a lutar contra agora em 2018. Então a gente teve, tipo, 2000 e, é, vamos dizer, 2014, 2018, um limbo ali de fake news pra caramba, muitas que a gente provavelmente uhum. compartilhou. Até em 2008 a gente começar a realmente dar nome aos bois e tipo, preocupa. meu, fake news, eu preciso pensar antes, internet é terra de ninguém. e eu acho que também
0: tem a ver com, tem um pouco, tem, não sei se tanto, quanto, mais, menos, mas tem a ver com a, o desenvolvimento e, a, e como você consegue é, disseminar a tecnologia. é uma coisa você ter o WhatsApp em 2013, eu acho que foi quando eu comecei a ter o WhatsApp, quando eu ouvi falar primeiro primeira vez do WhatsApp, Sim. Só que, tipo, chega um ponto em que todo mundo tem o WhatsApp. Então, todo mundo é, tem um canal de comunicação, entre aspas, na mão. Que é, tipo, mano, Sim. você pode receber. E eu acho que isso, isso se popularizou. Então, tipo, o aumento de, de, de rede 4G também melhora a, o aumento de rede 3G. Uhum. O que isso quer dizer? Tipo, é, beleza. Muitas pessoas têm acesso ao 4G E mais pessoas ainda têm acesso ao 3G uhum. Porque antes você tem o 3G e o 2G O 2G não é bom o suficiente pra fazer Só que o 3G já dá pra disseminar esse tipo de informação Já
1: dá pra
0: baixar vídeo e tudo Beleza. É, é, porque eu lembro quando eu tinha celular 2G Levava tipo 10 minutos pra baixar uma música de 3 MB <risos> E hoje eu transfiro um filme de 1 GB em 5 segundos no Sim. computador Então não baixo, mas transfiro mas o. Eu acho que tem a ver também, assim, tem é, é a questão, a partir de 2013, de uma. Porque assim, até então é... futebol, política e religião não se discute. A partir daí política passou a se discutir. Uhum. Então ele saiu desse desse meio onde você não conversa sobre. Só que qual o é, problema? Mas, a gente não... Também, não, porque... sim. Mas o problema é o seguinte. Ele saiu de um... Ele, ele tava dentro de uma tríade de coisas que não se discutem. Então ele saiu dessa coisa. Só que diferente da, do, do futebol, que você na verdade fala que não discute, mas se discute sim. A política a gente não discutia. O que, que isso quer dizer? Que a gente não tinha prática de discutir política. Então a gente não, meio que não sabe o que a gente tá falando. Uhum. A gente só entendia a política a cada dois anos quando tinha eleição. Sim. Quando você tinha que ouvir o que o, o, que o cara tava falando no horário político. Só que a questão é, a gente não tem que ser menos pra entender que às vezes o que o cara tá falando não é possível. Não é tipo, ah não, vou, vou pegar o cara que tem as melhores propostas. Não, você pegar o, o cara cujas propostas é, elas têm que ser melhores, mas têm que ser possíveis. Não adianta o cara falar, não, eu vou transformar o Brasil nos Estados Unidos. Eu vou vai fazer a segunda potência mundial. Só que você sabe que não é possível uhum. em quatro anos transformar o Brasil na segunda potência é, não mundial. Eu
1: lembro quando a gente ia é, assistir palestra não sei o que de, de vereadores e, e eu pegava os panfletinhos e eu falava bom vamos ver pauta do é, vereador pauta do vereador porque às vezes também a gente tem o voto estratégico de eu vou votar naquele cara porque ele tá naquele partido aquele partido eu compro a ideia blá 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 é, tem gente que eu compro que eu compro a ideia da pessoa que mas a pessoa é do rede eu não vou votar no rede porque enfim eu a pessoa não é eleita e outro cara é eleito Na e rede. eu não comprei ideia dele é, porque é eu, eu não comprei ideia do partido também então enfim. Uhum. É... e aí eu falava, bom, vamos lá você pega lá o panfletinho do cara quais são as funções do vereador o vereador faz X, Y e Z o cara promete A, B, C é, ele, ele começa lá com primeiramente fora Temer você vai tirar o Temer no seu mandato?
0: Como vereador? Então,
1: você? De como vereador? Vai acabar com tudo isso que tá aí, tá ok? Então, você não pode colocar. Tipo, tudo bem, eu Pauta, entendo que a pessoa do, tem que... pode. Tirar o
0: Brasil do mapa da fome da ONU.
1: É, do vereador de, de Piracicaba. De da exato. É, eu entendo que você tem que se posicionar politicamente naquele panfleto, só que você. É, vira uma coisa meio perdida, assim, tipo, pautas, a, a, as suas pautas de, de, de governo, a primeira é fora Temer. Tipo, óbvio que fora Temer, mas você tá prometendo isso pra mim no seu mandato? É não, que eu,
0: eu não... acho que isso tem a ver também com o fato que a gente não entende o que quase ninguém faz.
1: Exato. Então a, a gente não entende a... o que só pessoa pode fazer. A educação brasileira, tanto a escolar quanto a dentro de casa... Ela não é uma educação que te prepara para a política, para política no sentido total da coisa. Não só votar, se você acha que voto dá certo ou não dá, que voto é uma, é uma, uma forma legítima de, de democracia, que o voto é burguês, que a urna é fraude. Enfim, tá bom, além do voto. A, o, o construir político, o dialogar. E o dialogar, não é, eu vou gritar a minha verdade, você vai calar a boca e vai me ouvir, se você não ouvir, você não É tipo, vamos sentar e conversar? Você acha isso, eu acho isso. Mas por que, que você acha isso? Posso te explicar por que, que eu não acho isso? E você, você pode me explicar agora por que, que você não acha? Você mudou de ideia ou eu mudei de ideia? Vamos para o próximo tópico. Realmente conversar, realmente pensar, mas, sabe? É, é, e, e também um educar. Se eu tenho mil vezes mais informação... Li 12 mil livros a mais, assisti não sei quantos filmes, tenho, sei lá, não sei o que, não sei o que. Você não... Poxa, por que eu não vou te trazer essa informação ao invés de só gritar você é isso, você é aquilo, não sei o que? Deixa eu te explicar, então, o que eu sei. E aí você me fala, porque também tem a vivência da pessoa, também vale tanto quanto tudo que você estudou. Então, a gente tava vendo isso aonde, inclusive, da, da vivência da pessoa, do...
0: Não lembro de nenhum lugar em específico que eu não tenha visto isso. Né?
1: É... Ah, esqueci o que era. Então, peraí. Lembrei. É... Eu vi isso No resenha histórica. Uhum. Eu não lembro agora se foi o professor Florenzano ou se foi o professor Luiz Dias. Uhum. Mas, enfim. Eu não quero cometer injustiças. Pode
0: ser, tem cara. O Florenzano tá falando de futebol, provavelmente. Uhum.
1: Mas um deles fala da questão, é, assim, tipo, meu, eu sou pós-doc em história, sabe? Tipo, eu sou literalmente o pica no assunto. É, óbvio que ele não fala história, ele fala não estou muito mais educado e, <risos> e letrado do que eu. Mas, tipo, eu, eu literalmente estudei é, direito do trabalho e eu sou pós-doc na área. E, tipo, eu sei do que eu estou falando. E aí ele fala que ele vai dar... É, que ele foi dar uma, uma palestra no EJA, tal, na época da reforma trabalhista e não sei o que, e ele explicando por que, que a reforma não era legal, é, questão de perda de direitos e não sei o que. E, e aí uma mulher que está no EJA vira e fala ah, é, mas para mim a reforma é boa, porque eu sou diarista e aí eu vou eu vou Conseguir trabalhar como terceirizada num banco, por exemplo. Limpar banco é mó legal, porque as pessoas mal fazem sujeira, então é suave. E aí eu vou, tipo, sei lá, ganhar um pau e duzentos e ter VT e VR. E, tipo, aquilo era o máximo pra pessoa, porque é uma pessoa que tava vivendo com uma renda de bosta, de, tipo, sei lá, no mês que ela conseguia juntar 800 reais, era um mês da hora que ela conseguia quitar as dívidas, pagar todas as contas, realmente. Sim. E aí ele, ele fala nesse, nesse momento de que ele podia muito bem virar e dar a carteirada de Lindona, eu sou pós-doc na área, com licença, hum, entendi. E, e não é bem aí, não é bem por aí, tipo, tudo que ele leu e estudou e sabe e tudo que ele escreveu, obviamente, é extremamente válido, extremamente correto. Assim, a gente concorda com ele óbvio, mas a gente também tem que ouvir a vida daquela pessoa aquele dia a dia ali que a gente pode ser que não, não, não esteja em tanto contato assim e que também é válido e também é importante a gente compreender pra, pra compreender a história do do hoje enfim, não vou me detalhar porque a história não é muito minha área <risos> mas por que eu tava falando isso? Eu já esqueci
0: eu também a gente tava falando de... Putz, eu esqueci.
1: Caramba, por que eu tava falando isso?
0: Fake news! É... <risos> Mas aí que tá. Então vamos... Ao... A situação que a gente tem hoje é a seguinte. Uhum. Fake news são news. Na verdade, elas são meio que o padrão. É... Qual que é o principal... O principal problema das fake news não, não são a mensagem que ela traz. É... O pior problema da fake news é a sensação, estou te dizendo que o professor de história não disse, que ela causa. Por quê? Porque se você tá tendo informações que você enxerga como privilegiadas, porque os jornais não estão falando disso, uhum. é, você começa a desconfiar de jornais. Então, assim, por que a Globo não tá falando disso? que a Globo não tá falando de uma madeira Sim. de piroca que eu Isso a Globo dash... não mostra. Exatamente. Que... O termo Issa é Globo não mostra isso. exatamente esse efeito. Então, tipo, isso vocês não querem mostrar, né? Então, por que eu vou confiar nas coisas que vocês estão falando pra mim? O que... E é engraçado, porque você começa uma reação que é válida, que é de não aceitar completamente a mídia, mas que você simplesmente desvalida tudo que a mídia fala, Sim, porque um eu posto. tenho a informação uhum. no meu Galaxy A10s.
1: <risos> e é sempre uma informação que chega a você através de um familiar ou de um amigo. Então você fica assim, é, principalmente quem é, quem é foco de fake news, né? Pessoas mais velhas, pessoas menos escolarizadas e tal. Tipo assim, mas... Minha amiga tá me mandando isso. Por que, que ela ia mentir? Por que, que ela ia me mandar um negócio que é falso? Tanto tipo, você tá colocando a incredibilidade em cheque, credibilidade em cheque da, da irmã da pessoa, da melhor amiga da pessoa, da colega de trabalho. Então, você é desacreditar daquilo é desacreditar de, de, um, de um ente querido seu, sabe? Sim. Essa coisa de, de medir a temperatura no braço... É a, é a maior prova de que fake news tá aí, tá vivíssima e tá ganhando o tempo inteiro. É, ela
0: não foi em nenhum momento... É, ela não perdeu força em nenhum momento. Uhum. Porque, tipo, mano, você investe muito dinheiro pra poder disseminar fake news. Só no... no Especula-se que em um dos contratos que, que, que disparavam fake news é, de quem... Tava apoiando o Bolsonaro na campanha, era um único um contrato dava 12 milhões de reais uhum. para disseminar não sei quantas mil mensagens. E você manda, só que, tipo, como é que você faz isso? Você não vai e manda, tipo, oh, eu sou o dono do, do, do das Casas Sergipe. Eu tô apoiando aqui o, 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 a campanha do Bolsonaro. Eu vou disseminar essa mensagem aqui para falar mal do Andrade eu falei que eu menti todos os nomes menos menos bolsonaro é, então eu não vou mandar uma mensagem para o seu zé não eu vou mandar uma mensagem para o meu funcionário de mídia que é uma pessoa física esse funcionário vai mandar para um grupo e desse grupo essa coisa se espalha uhum. tipo ah esse grupo tem sei lá pessoas com condomínio dele pessoas mais velhas e tal ele vai as pessoas vão receber e muitas delas vão compartilhar. Pronto, daqui a pouco, mano, o Haddad botou uma madeira de piroca nas escolas quando era mesa educação. E ninguém falou disso. Por que, que ninguém tava falando disso? Aí fica essa sensação de que as pessoas estão te escondendo, mas eu tô te falando a verdade. Uhum, uhum. Confia em mim que eu tô te falando a verdade. Ninguém mais tá te falando a verdade. E isso é tipo... Hoje é uma ideologia a fake news. Ela é uma forma de, de existir. Tipo, o Bolsonaro não consegue passar uma semana sem falar uma fake news. Uhum. Porque ele não tem informação suficiente pra falar durante uma semana. Ah, não, ser que ele não fale. Tá, tá se recuperando de uma cirurgia. Que,
1: aliás, é um poeta, né? Como Quando às vezes acontece,
0: falo... ele é pelé. Muitas vezes acontece <risos> dele dele, tá, enfim, tem que ficar afastado, ou vai viajar e fica morando no um lugar. O Mourão tenta não falar fake news. Só que é uma coisa tão intrínseca no, no, no discurso do, do, do presidente e, da, e, e companhia. Uhum. Tipo, mano, olha, olha a patota.
1: E o Bolsonaro. Onyx não... Lorenzoni. Uhum.
0: Damares Alves. <risos> Osmar Terra Plana. <risos> o. O famoso o...
1: respeitador de casada. É.
0: O Pazuzuelo. Uhum. O Ricardo Salles. O Vélez, que era minha educação, agora ninguém nem sabe que é minha educação. Regina Duarte.
1: Não, se juntar todos não dá meio.
0: Não, juntar todos dá uns 15 que... diabos <risos> na sua vida. Só o Ricardo Salles, cara. Fala assim, não, esse um Chico Mendes gente. aí não é isso tudo. Você vai, vai conversar com os caras lá, ele não era isso tudo que eles falavam, não. Falo, Mano. Você tá tirando a credibilidade do Chico Mendes, você não é ninguém. Porque é
1: você, velho. Quem você... jogou... Tem quantos pontos no FIFA? Quero saber Exato. isso. Quantos
0: gols você fez quantos no FIFA? Quantos
1: gols você tem no FIFA? E
0: aí, tipo, o cara lança essa na moralzinha, com aquele óculosinho. Ai, nojo dele. E não, não, não tá rolando queimada no Pantanal. Isso aí é Não, não, não o Leonardo de saiu da
1: casa dele com uma tochinha Você assistiu a
0: Era Uma Vez em Hollywood? <risos> lembra aquela cena no final do Era Uma Vez em Hollywood, que ele sai com lança-chamas na piscina? Uh -huh. É aquilo, é ele no, Panta é. no Pantanal e na Amazônia.
1: Aquilo ah. ali foi gravado na Amazônia que ele já. E já os já, caras já botaram já um
0: louco. CGI lá pra parecer que não era na Amazônia. Pra
1: parecer que era em Hollywood mesmo.
0: E, e pra passar antes. Foi, enfim. Toda uma Mas tática de essa de coisa
1: toda é, conecta muito na minha cabeça com, essa, com esse documentário de dilema das Redes, né? Que saiu. Que eu assisti uma vez e depois com você. E, assim, toda toda a questão do documentário eu acho problemático, né? Porque ele, ele já chama o Dilema das Redes, eu acho que não tem dilema nenhum. O
0: problema e... seguinte do Dilema das Redes é que o nome do documentário não é o Dilema das Redes. Ah. Ele é o Dilema Social. É The Social dilemma Porque é
1: social media. Só
0: que do social media ele focou no mídia. Porque a questão é que não é só um dilema das redes sociais. Ele é um dilema social. Porque Sim. as redes sociais são... Só que quando você fala dilema das redes, a impressão é que o problema está na internet.
1: Sim. Desligou problema... a internet passou.
0: Exato. O problema não está na internet. O problema, ele se alastra através da internet, mas ele penetra fundo na sociedade. Então, não é uma coisa assim, se todo mundo desligar agora a internet, todo mundo vive feliz para o resto da vida. Sim. Porque quando você fala assim, não, oh, se o problema é a rede social, você está você tá terceirizando o problema. Não, o problema é o Facebook, o problema é o Facebook, problema é o, Facebook, problema é o Instagram, o problema é o Google, o problema é o Pinterest, o problema é você também. Eles
1: fazem uma coisa assim, meio, ai, meia culpa, gente. Criei o um botão de like porque eu achei que era legal. Aí, no fim, é, ajudou a eleger um neonazi, mas assim, eu queria fazer uma coisa legal. É meio nesse tom, assim, tipo, foi mal, galera? Opa, tamo saindo, foi mal. Isso eu achei meio merda também. E a solução que eles dão no fim é muito, assim, tipo... Ah, não, o Facebook pode, assim, continuar lucrando com, com os seus dados. Ele só precisa deixar um pouquinho mais claro que ele está usando os seus dados e ouvindo todas as conversas e usando a sua câmera para te ver e, enfim, sei lá mais o que ele faz. E... e... Porque, assim, toda essa questão é... Antes eu acreditava que a, a questão de, de, de venda de dados e de... né? te manipular, num certo sentido, era porque você tá rolando o feed, tanto do Instagram, quanto do Facebook, quanto, sei lá, nas outras redes, mas, é, você tá rolando o feed, até tá lá, foto de um amigo, post de um amigo, propaganda da Wish. Foto de um amigo, post de um amigo, propaganda do Mercado Livre. Pesquisei, Kimono florido na Renner, de repente, no meu feed, a cada três, quatro posts, propaganda da Renner, propaganda da... da. da Shen, sei lá como fala, propaganda da, que? da não sei o quê. É uma marca de roupa. Ah. É, um, é um app de roupa. É, só que só com kimono florido. Aí depois eu pesquiso o colchão. De repente, o Ortobon tá bom, manda no meu Facebook. Eu pensava que essa questão da manipulação era meio que estritamente isso. E tipo, tá, eu pesquisei no Google um negócio, ele tá achando que eu vou comprar, ele deve, a Ortobon deve ter um negócio de anúncio, então aparece pra mim porque eu meio que estou interessada nisso e aparece no meu feed. Se eu clicar ou se eu não clicar, up to me, eu crescido. Eu achava que era meio isso, até eu realmente compreender essa coisa do eu vou mudando a sua forma de pensar bem, assim, eu dei uma leve guinadinha pra onde eu queria, é um negocinho, você não percebe, você acha que você chegou aqui sozinho, e, e isso me, me chocou muito, me fez ligar com a questão das fake news e tal, e, e assim, de, de 2013 pra cá, eu acho que essa leve guinadinha foi tipo... Vrá! É pra cá que você vai. Virou, mudou o caminho. Você gosta disso aqui agora, você acredita nisso. E eu vi pessoas mudarem da água pro vinho. Tipo, quem é você de 2013 pra cá? E... E eu acho que é isso. O, o grande problema, assim, essa... Não sei, é, 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 tá, tudo, tá tudo conectado. E, e assim, não só pessoas mais velhas e tal. Eu vejo muito jovem compartilhando bobeira também. Muito jovem que é, quer sair despertão. E não, mas eu me informo com esse vídeo do YouTube aqui. Mas, não, mas 12 pós doc falaram isso. Não, mas esse youtuber disse que não, que a Terra é plana assim, galera. Então, ele provou, é, ele provou. com a régua com a régua no, na praia, que até é plana, e é ridículo, a gente voltou pra uma... É, é muito lugar comum isso, mas a gente voltou total pra uma Idade Média, de tipo, Copérnico seria é, julgado da mesma forma, sabe? A gente, a gente não tá no Aí, é isso que me preocupa muito, a ciência virou uma posição política. Se você vai tomar vacina ou não, se você acredita na, que a Terra é plana, se o Sol gira em torno da Terra ou a Terra gira em torno do Sol, virou é polícia. Tudo
0: questão de interpretação. É,
1: é depende do seu ponto de vista. gente, oi? <risos> Sabe? Enfim, o Dilema da das Redes eu achei bem legal. É, parece ser assistido com parcimônia, né? É, muitas coisas são interessantes, mas muita coisa. É, ok. Ok. O que mais que tem de interessante? Tem o, o QAnon do Greg News, é um programa bem legal também falando, e o próprio Fake News do Greg News também é bem legal. que é mais legal. antigo, né? É, é, mais
0: antigo. Eu tava pensando, na real, no, num podcast, chama Porta 101. ele é um podcast de tecnologia, só que ele tem um episódio que saiu logo depois do, sei lá, alguns dias depois que saiu o Dilema das Redes, ele chama o Dilema das Redes ou o Dilema Social, que é exatamente ele, ele, ele começa discutindo essa questão do título para você entender que o, o porque assim o vídeo o, 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 o documentário ele é meio demonizando o, os aplicativos através das pessoas que desenvolviam esses aplicativos. Como se elas tivessem se arrependido. Tipo, ah, eu não sabia que isso ia levar a esta coisa. Tem é mais essa vibe. Tem, mas, tanto quanto essa questão no final de, tipo, não, você, a gente pode dar com um pouco de parcimônito, né? Não use as recomendações do YouTube e tal. Mas eles começam com, tipo, nossa, eu não, nunca saberia que esse tipo de coisa que a gente fez ia chegar a tal coisa. Eu me vi vítima disso. E aí ele discute um pouco, tipo... Um pouco da, dessa ingenuidade do, uhum. do, dos caras. E que, de certa forma, a questão é... As redes sociais são ferramentas. Então a questão não é exatamente, tipo... É, tem uma questão da nossa necessidade de, de ficar viciado em alguma coisa, mas que você precisa entender como é que funciona uma ferramenta e como é que essa, uma ferramenta pode ser útil para você. Então você não vai ficar andando com um alicate no bolso o tempo todo, né? Eles não escutam isso, mas se você pensar, você não vai ficar andando com uma chave Phillips no bolso o tempo todo e, e olhando para a chave e tentando desparafusar e parafusar coisas por aí. Porque ela é uma ferramenta, ela é pra ser usada na, no momento em que ela deve ser usada. Uhum. Então assim, a partir do momento que você entende que a rede social é uma ferramenta, você que você não precisa estar 100% conectado a ela o tempo todo... É, você não isso... precisa
1: comentar exatamente sobre cada assunto que surgiu na sua timeline. Sim, precisa...
0: exato. Primeiro, você não precisa falar sobre tudo. Sim. Porque você não precisa ser expert em tudo. E, tipo, por exemplo, de
1: tudo o tempo inteiro. Estamos, estamos, em, época,
0: estamos em época de estupro... É... Qual é o termo? Culposo. culposo. E aí, eu tava postando algumas coisas... Eu tava postando memes no meu story sobre a eleição americana, que tá sendo divertidíssima. E eu me vi obrigado a postar alguma coisa sobre a, o caso Mariano Ferrer. Uhum. O fato de eu não postar, na minha cabeça, me faz conivente com essa situação. Sim, sim. E isso é um pouco tosco. Porque, assim, obviamente que eu não sou a favor disso. E, obviamente, que eu acho horrendo, bizarro isso. E obviamente que eu concordo com todas as postagens que eu vejo trucidando esse cara. Só que. Por algum motivo eu não senti.. Eu não. Eu, até então não tinha sentido a obrigação de compartilhar isso, até porque é uma coisa que todo mundo já tava comentando. Sim. Só que o, o, o. Não é só uma questão de você. Tentar alastrar essa informação. É você se posicionar através dela. Sim. Então eu fiquei, não, eu tenho que postar alguma coisa. E fiquei caçando coisa no feed pra compartilhar nas stories. Uhum, uhum. Isso que. A minha média de uso do Instagram é super baixa. É tipo 15 minutos por, semana, por dia, segundo lá os gráficos do Instagram. Então, tipo, mesmo assim eu me senti obrigado a fazer um posicionamento, mas basicamente assim, você não. Não é porque você não se posiciona no, numa rede social que tá você é a favor assim. ou contra aquilo. Se fosse assim, eu ia ser o maior centrista, ultracentrista então do Facebook. <risos> porque eu não posto no Facebook Sim. e já deve estar tá fazendo fazer um ano. Então, assim, se eu, não, se eu não falo nada sobre nada, então eu sou a favor ou contra tudo. Sim. É... E essa
1: questão óbvio que é um caso absurdamente esdrúxulo e dá um ódio absurdo, mas assim é, eu abri hoje de manhã o meu, o meu Instagram e é, a maioria das pessoas que eu sigo são mulheres, eu não sei se isso é uma.. se foi uma coisa indireta da minha mente pra mim mesma, mas enfim. Aí eu abro o primeiro tinha cinco posts sobre o caso. Aí eu abro o próximo story tinha mais cinco sobre o caso. Aí eu abro o próximo... E aí, sei lá, em 15 minutos eu tinha visto 50 posts sobre o caso. Eu não li uma notícia, mas eu sei tudo o que tá acontecendo, porque, sabe? Sim. E, óbvio, é um caso revoltante, assim como foi o caso do, do George Floyd. Que tava todo mundo pilhadaço na, na, na questão, que é uma, é uma coisa que, que realmente surgiu, é, emergiu, assim, né, pra todo mundo mas aconteceu uma coisa semana passada, outra coisa semana atrasada, outra coisa, duas outras coisas na outra semana e a gente precisa fazer um post sobre exatamente tudo e postar memes engraçados e postar foto bonita na praia e postar e a gente fica escravo daquilo. Você não faz absolutamente da mais planeta. nada. Ah, exato, assim que eu desliguei as notificações, diquinhas do meu do... comentário. Assim que eu desliguei as notificações, desliguei a questão da reprodução automática do YouTube é, e coloquei o um limite pra mim: 40 minutos de, de Facebook por dia. O Instagram não, porque eu faço divulgação né, dos cães dos de produção e tal, então eu, eu. Mas eu me controlo também. Tipo, já, já vi três stories? Eu preciso do meu quarto mesmo? Será? Ou quando você vai fazer. Mas,ora que, se você
0: deixa na sequência.
1: Vai Pelo menos para Não,
0: mas pra mim sempre vem uma propaganda entre um e outro. Vem
1: uma propaganda. Eu nunca
0: consigo... Pra eu ver dois amigos na sequência, eu tenho que ver um até o final. Aí volto pro, pro feed e vou de novo no, no seguinte. Se, se eu deixar, sempre tem uma propaganda entre um Ou e outro. Ou
1: quando sem querer eu clico no explorar lá e quando eu vou ver, eu tô vendo o décimo Reels de mulher grávida. E tipo, por que eu tô fazendo isso? No explorar só tem coisa Ou do Ronaldo. O meu tem é, coisas aleatórias. Tem tipo gravidez. Eu não sei porque, porque eu não pesquiso isso. e eu não não busco esse tipo de conteúdo, mas questões de gravidez, de parto e tal. Plantinha, beleza, plantinha eu busco. Decoração de casa, beleza, eu busco. E, e aí quando eu vou ver eu tô tipo... Ex-mulher do Gustavo Lima. Eu, gente, quem é o Gustavo Lima? Por que eu estou lendo isso? O que que tá... Sabe? Eu sei
0: que tem uma coisa muito... Eu sinto que tem uma coisa muito de perfil. Eu, por exemplo, eu não exploro nada do Explorar. Às é... vezes
1: eu caio ali, sim. Eu abro o Explorar eu tô... <risos> quando eu vou
0: procurar um perfil específico. Sim, sim. Então, eu acho que ele usa um, um, sei lá, uma espécie de filtro padrão pra mim, baseado, no na minha idade, no meu, uhum. nos, no, é, nas pessoas que eu sigo e tal. E ele sempre me traz coisas de futebol, assim, que eu não sigo nenhuma página sobre futebol. Eu sigo uma página sobre futebol. E é, vídeos de menina de tiktok. <risos> menina dançando, ou uhum. fazendo maquiagem. Ficou, eu nunca procurei isso na minha vida. Eu não Sim. sei nem como procurar isso. Eu vou procurar pela hashtag, eu vou procurar pelo perfil, eu não tenho a menor ideia. Só que como eu acho que é uma ferramenta... É, é isso, o que me fez sentido no, no, no documentário, nessa questão de diminuir o uso de redes sociais, é de deixar o, o a inteligência artificial um pouco mais burra. Uhum. Porque quanto mais você usa, mais ela aprende sobre você. Então, eu vou deixar de usar. Eu acho que esse, essa função explorar do... No Instagram é o exemplo perfeito, que é uma ferramenta que eu não uso dentro do Instagram e que ela funciona de forma totalmente errônea. Porque uhum. nada que ela que ela me manda eu consumo. Uhum. Então, tipo, basicamente esse é o jeito certo dela estar dela, dela tá lá. Que é muito é muito pior porque basicamente eu tô descendo aqui no feed aparece um negócio tipo película de celular. Meu pessoal caiu dois dias atrás em cima do editor de um incêndio e trincou a, a, a película. Eu preciso comprar outra película, ele sabe disso. Porque uhum. eu falei isso em voz alta.
1: Em alta Ou eu
0: procurei em algum momento, quando, quando você tá, se eu quiser trocar. Então uhum. vai aparecer pra mim. Volto do é, Boto dois pra baixo, ah, esse negócio que você põe na TV aqui, que a sua uhum. TV vira smart. Ah, legal. Aí você desce mais dois, não, porque... sei lá. Vídeo do Flow, do, do, do Rogério uhum. Skylab no, no YouTube, e aí você fica, tipo, mano, o cara, eles já sabem como você se move na internet. Sim. Eles sabem o que vai te pegar. Eles sabem quanto tempo você fica olhando cada postagem e sabem como isso pode ser usado pra, isso que achei, pra te oferecer. Eu achei
1: tão absurdo assim o tempo da postagem. Então, só
0: que eu acho que é isso. Tipo, usar menos faz com que o. Que o, o, o sistema saiba menos sobre você. sim.
1: Não, meu Instagram e o meu Facebook ficaram meio bobinhos, assim, eles começaram a ficar tipo Por favor, fique aqui! E eu não fico Sim. E assim que eu desliguei as notificações, achei muito engraçado, porque assim o é... meu celular todo começou, tipo, volte para mim Eu tinha notificação, literalmente, na minha calculadora O que que a minha calculadora pode estar querendo me notificar?
0: Eu tive... eu acho que eu tenho o aplicativo da Folha E eles estão me notificando até o horóscopo <risos> Eu não sabia nem que a Folha de horóscopo Mas notifica, quer ver? Ó? Se eu puxar aqui...
1: Já tem um monte de notificação Se liga
0: aqui na Folha, ó Tem... Brasil ultrapassa 161 mil mortes ok Deve, Não deveria mais, é normal Folha realiza debate sobre o documentário liberou abaixo ditadura, com vitória em Michigan Aí vai aparecer o El País, é que aqui não vai estar tá mais porque eu já li umas do El País com as mesmas notícias. É. Porque é são os, os dois dos cinco aplicativos que eu deixo ativo a notificação. Hum. Então ele me manda tudo. Tem um, um aplicativo que é de. É, atu... Ele me avisa quando eu tenho atualização no Chrome OS. Ele me... Só que assim, ele deveria me avisar, porque eu coloquei ele pra me avisar do meu. Do modelo de Chromebook que eu tenho. Ele me manda de tudo. Atualizou o. o... O Google Chrome no iOS. Eu nunca usei um iPhone.
1: <risos>
0: eu não tô nem aí. Mas ele me manda 20 notificações. Porque quando sai um, saem todos. Sim. Então ele manda a mesma atualização. Por pra... favor, veja. E eu fico, mano, não vou olhar. E a... e, então, tipo, meio que isso tem me ajudado um pouco. É, eu tô só... Eu tô usando mais é, ferramentas de notícias no, na internet. Uhum. Então, tipo, ah, eu entro na... Na Folha, ou no El País, ou no Nexo, é, ou no Google Notícias. O Google Notícias aí... Enfim, você tá dentro do Google, você não tá fugindo totalmente, uhum. mas eu vou adaptando ali da forma como eu quero, então eu recebo notícias dos veículos que eu, que eu já... Que, dos veículos, nem dos veículos que eu gosto, dos veículos que eu quero receber. Porque nesse caso, em relação à notícia, eu não costumo me prender muito a... Ah, eu só vou ver notícias de jornais de esquerda Eu não vejo nada do Brasil 247 Porque Eu já sei o que eles vão falar E, e... leu
1: o antagonista
0: Eu leio o antagonista, porque eu quero saber O <risos> que, que esses caras estão pensando que em três. O que, que você consegue falar sobre essa notícia Em três linhas Que é o, o, o que tem a Uh, é o tamanho da notícia do antagonista.
1: É a capacidade de leitura né, do, é, do, né, do Porque É o que dá
0: pra mandar no, no, na, na descrição do, do, do link da notícia. <risos> quando você abre é só isso. Sabe o sensacionalista? Que o negócio é tipo... Você... Por muito tempo no começo se pergunta se quando você abre o link tem alguma notícia lá de verdade.
1: E tem, Porque você tá... De...
0: É, não, tem, tem só três quatro parágrafos Eu li uma notícia do, do Sensacionalista Em anos Pergunta quantas notícias do sensa... Sensacionalista eu compartilhei Milhões hum. Só que só por causa Só através da, da... Só através é, 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 da manchete é, é. Porque eu também Eu tenho medo de da notícia não ser tão engraçada Quanto a, quanto a manchete Então eu tento, às vezes eu não continuo Não, não vou abrir, vai que não pode ser Muito boa essa manchete, não pode ser melhor que a manchete é. Então, é... eu gosto de, de ser um, um pouco mais amplo em relação a notícias Porque eu gosto de saber os pontos de vista Então, assim, eu não gosto de ouvir é, Então no não ouço já vem pano Mas é bom saber
1: o que tá acontecendo, mais ou menos
0: Eu gosto de ver o que esses caras estão falando Então, tipo, eu tô olhando, eu olho o Twitter Às vezes quando aparece alguma coisa é, estranha Eu vejo um vídeo de algum fulano específico que eu, não, que eu não gosto, mas eu assisto uhum. o vídeo pra entender o, o que, que eles estão argumentando. Sim. Porque senão eu posso só ver o, sei lá, posso só ver o Brasil 247, o Carta Capital, Sim. o pragmatismo tem político.
1: que não dá também, vai ficar ouvindo o Constantino explicar.
0: Aí não. Sabe? Eu, eu, não eu não ouço, tá. já ouvi e já foi. Porque eu já entendi como ele pensa. Já entendi... Quão bizarro ele é E eu não preciso de mais nada dele Então, beleza, eu já esgotei o Rodrigo Constantino <risos> Aí continua, vai ver o outro Vou ouvir o Nando Moura Vou ouvir o Nando Moura Porque eu ouvi o Nando Moura Eu vi a derrocada do Nando Moura Porque foi quando ele de... Assim, derrocada não Ele tem mais de 3 milhões de, de inscritos no, no no YouTube Só que ele perdeu 200 mil inscritos Desde Sim. que ele parou de apoiar o presidente uhum. Então eu acompanhei essa derrocada do firme forte Bolsonaro até o, mano, esse cara é louco. E é muito engraçado ver essa... É essa... Então, tipo, eu continuo não concordando com ele, e... mas é engraçado ver Eu não vejo porque eu concordo. Ah, não, agora eu quero ver o cara arrependido. Não, eu quero saber qual que é a construção, porque assim, não é só... A partir do... Tipo, ah, a partir do momento que esse cara se arrependeu de ser bolsominion, agora ele vai voltar no bolso para prefeito. Não, porque esses caras cunham o um termo bolsopetismo.
1: É o centralismo democrático então, top demais. É o.
0: É basicamente aquela lógica de quando você não. Quando você é de direita e você não. E, e o, a pessoa da direita que você gosta começa a fazer merda, você fala que ela é de esquerda.
1: Sim, esse é o então, é modo dos operais, O Dória né?
0: é socialista fabiano, ele não é direita. Ah, o Bolsonaro, não, o Bolsonaro não é esquerda de verdade, ele é esquerda social-democrata. A <risos> direita de verdade não, não tem, não tem no Brasil. E aí você fica tipo, beleza, então qualquer retardado que, que vocês não param de gostar, vira automaticamente de esquerda. Com então eu acho que assim, eu falei do, do dilema da redes ou dilema social que eu acho interessante. Tem um, um vídeo do Meteoro Brasil... Eu tava tentando lembrar de outra coisa, mas eu lembrei de um vídeo que fala sobre... Se eu não tô errado o nome do vídeo, é quem é Olavo de Carvalho? Uh -huh. Que é um livro que... De, que des, ele destrincha não, mas ele explica como é o conceito de super teoria da conspiração, que é o que o Olavo faz. Eu nem tenho certeza se esse é o primeiro vídeo, mas com certeza ele tá relacionado a esse Sim. vídeo que é a gente entender que o, a questão do, do, da argumentação que o Olavo faz é, em uma discussão não é a de é, rebater é, o discurso daquela pessoa que está criticando ele, é desmoralizar a pessoa que está criticando. Sim. Então, tipo, a partir do momento que essa pessoa está desmoralizada, nada do que ela fala pode ser levado a sério. Uhum. Então, tipo, você não vai falar, não, isso que você está falando é mentira por causa disso, disso e disso. Você fala, não, você é um comunista, você come criança. Você é a favor de colocar feto abortista em, em adoçante de, de refrigerante.
1: E a partir do momento que você Pronto. fala isso, você fica putz, mas. Aí já era, não, esse você cara não. Pra colocar não... feto no refrigerante, preciso cancelar na minha já cabeça. Já
0: era, já sim. era. Então essa é a tática. E esse vídeo é, eu acho interessante por conta desse desse aspecto assim, de, de estudo do de como se forma esse intelecto político é, de. de extrema direita, uhum. que virou uma, uma classe muito grande é uma parcela muito grande da sociedade hoje uhum. porque assim, ela não é uma parce... ela nunca foi uma parcela de mais da metade da população, e ela nunca foi uma parcela de mais da metade do eleitorado só que, o... se você olhar todas as pesquisas esse ano principalmente durante a pandemia de variação do, do da aprovação do governo Bolsonaro, você vê que tem um, tem um terço muito fiel não Sim. importa o que aconteça, esse terço não deixa de aprovar. Ele nunca, eu acho que ele nunca ficou abaixo de, pelo menos durante a pandemia, ele nunca ficou abaixo de 30% de aprovação. O restante dos 70% ele vai variando. Começa com menos desaprovando e mais, tanto faz, e esses tanto faz vão indo para os desaprovando. É, mas aqueles 30% eles são imutáveis. E 30% é muita, é muita gente. gente Obviamente gente que é uma pesquisa, ela, ela enfim. tem
1: margem de erro. Ela tem
0: margem de erro, porque ela pensa algumas pessoas específicas para pensar o todo. Mas se você acreditar nisso, e assim, não é bem uma questão de acreditar ou não no sentido de vacina. É, se você conseguir levar isso em consideração, um terço da população dá, tipo, 70 milhões de pessoas. 70 milhões de pessoas, beleza. São, 100, sei lá, 120 milhões de eleitores. Dá 40 milhões de pessoas. Que apoiam piamente o Bolsonaro.
1: Uhum. Não
0: importa o que ele faça. Então, assim, tem uma galera que é muita gente. 40 milhões de pessoas é, é muita, muita gente. gente. É muita gente. Isso tô contando só do que seriam eleitores, assim, tipo... Gente maior de 18 e, e com até 65 Que votariam nessa eleição Por exemplo Que é mais ou menos o perfil que você pega num, Numa pesquisa dessa Você pega um perfil de eleitorado tal é, Então Você olha essa, essa questão É um império meio baseado Ele foi montado em cima de fake news E dessas ideologias Que não discutem as coisas De verdade, elas só desmoralizam ele é totalmente é, desedificante e e burra, cara. Ela é, ela é idiota, assim. Só que você tem tudo montado em cima disso. Então, tipo, o seu discurso é assim, o seu filho fala isso, o seu outro filho fala isso. Eles disseminam qualquer história negativa que você tem. Então, de qualquer jeito. Não... E aí, quando vai caindo, você vê o cara que era o piamente... É, é, defensor do governo agora ele falou, não, na época só tinha falcatrua, na época da eleição nossa, Deus dará, eu defendi aquele homem até o final, foi assim com a Joyce Rassimo, foi assim com o Alexandre Frota foi assim com todo mundo que saiu do PSL, com a de treta com o Bolsonaro sim, sim. Então, ou que saiu ou
1: eu que o Bolsonaro que foi...
0: saiu do PSL então, tipo, todo mundo e aí eu, eu lembro do, do do, da grande tweet do, 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 Carlos, do Carlos Bolsonaro dizendo: é, Todo mundo em, em volta do, do Lula uhum. é corrupto, menos o Lula. Que homem abençoado que é isso.
1: Como esse tweet envelheceu bem, meu
0: Deus. Foi muito bom. Eu, só, eu, eu postei, eu, eu acho que eu postei um dia dias atrás, só substituindo o Lula por Jair.
1: Uhum.
0: É perfeito, perfeito, porque era tipo: Ah, não, Flávio é corrupto, mas eu não. Ele é meu Sim. filho, Ele é, ele é meu, ele filho, é meu mas... irmão,
1: a gente... Ele Nossa, é, é meu filho,
0: mas isso. eu não sou... Eu não sou responsável pelo que ele faz, não. Ah, não, a minha mulher, não. Ah, a, mãe, a avó da minha mulher, não. Não tem nada a ver. Não, a minha mulher, não. Não tem nada a ver. Ah, o Queiroz, que era... Assessor... Não. Ele ia comigo pescar, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, assim, tipo... É um império totalmente montado hipo... em cima da hipocrisia, ele tem uma influência que é bizarramente extensa e ele tende meio que a continuar. Eu acho que as eleições que devem estar tá acontecendo agora, elas vão ser muito é, determinantes no que se refere à a, a, a extensão dessa, dessa influência, assim. Tá cansado? Tô com sono,
1: deixa eu
0: trabalhar mais. Vamos lá.